0: Pode ir lá. Ó, chegou.
1: Meu áudio vai para o espaço e volta para terra.
0: Então, pessoal, estamos começando a gravação do nosso quinto episódio do podcast O Antípoda. Ih, ih. Oxa. Alguém quer dizer, eu sou a antípoda, porra. ih. Eu sou a antípoda, porra.
2: Traste, com as teses de well Hélio Guedes, os comentários jogosos de Geraldo Adonis, as participações especiais de José Brito e Luciano Azevedo, e por aqui André Bedeiros, está no ar mais um podcast, o Antípoda, esse podcast que já nasceu unilateral e que nunca foi
0: isento, porra!
3: é um eh, artista, né? oh, artista.
2: Amigos, mais uma semana bastante intensa. Então vamos iniciar pela primeira possível. Então A Polícia Federal é, concluiu, concluiu o segundo inquérito né, que investiga é, o caso de Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. O crime contra a vida de Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, não houve mandante ou mandantes. O inquérito concluiu, segundo o delegado Rodrigo Moraes, que Adélio Bispo agiu
4: sozinho. Impressionante, né?
1: Eu creio que não, eu creio que não. É muito suspeito isso aí. Alguns fatos que eu vi na mídia comentando lá, tipo quem financiava ele com os gastos para chegar no local e tudo mais.
4: E aquela entrada dele no, no Congresso, aquela... Houve um registro da entrada dele no Congresso no mesmo dia.
3: É, existe muitos fatos. Muito, é, Existem muitos fatos, né? Tem essa, essa entrada aí, duas entradas, né? Tem, a, tem aquela, aquele fato que o advogado dele, que. numa entrevista lá, se não me engano, foi para aquela. Direita Minas. A menina lá perguntou ele quem patrocinou. Ele disse que foi uma emissora de televisão. É, Existem muitos muito fatos que. Quem patrocinar o advogado, pra, eu acho que. Não só ia defender ele, mas também ia se defender, né? não ia, ser, ia ter também interesse próprio. Não ia pagar um advogado para qualquer um assim, não, né?
0: Eu acho muito estranho ter agido sozinho. É, logicamente, não passa de achismo. Minha opinião não passa de achismo. Mas como pode, cara? Um, cara? um cara agir sozinho do nada, do nada. Não ter contado a ninguém. Eu não digo... Que tenha, vamos, vamos lá, eu vou fazer, não vou fazer nem juízo de valor. Digamos que não tem nenhum, nenhum, nenhum político envolvido, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum partido envolvido. Mas esse cara não teve um cúmplice, esse cara não teve um amigo, esse cara não contou a ninguém o que pretendia fazer, seja por mensagens trocadas de celular, seja por ligações feitas, seja por e-mail enviados. Ou seja, não descobriram nada, um e-mail trocado, isso não existe, cara. Não existe crime perfeito, não existe aquilo que... Tudo que a gente faz, hoje em dia, principalmente, está monitorado. Então, é, é impossível que ele não tenha dado um escorrego sequer, não tenha comentado isso com ninguém, com nenhum amigo. Esse cara não tem um amigo, esse cara não tem um amigo, esse cara não tem um primo, esse cara, não tem, um amigo, esse cara não, tem um, não tem ninguém que ele possa ter comentado o que, o que pretendia fazer, entendeu? Então, o que eu acho estranho em tudo isso, nessa conclusão aí desse, desse inquérito aí, é isso. é Não terem achado não quero, não, não queria nem, não faço nem referência a pessoas a políticos, a, a grupo partidário não faço nem menção a isso, eu vou tirar esse, esse juízo aí, mas não ter ninguém, nenhuma outra pessoa envolvida para mim é demais, não sei não tem cabimento.
1: Tudo o que fazemos atualmente deixa vestígios virtuais tudo o que fazemos atualmente não tem como, é, acho que se pesquisar bem vai encontrar alguma coisa lá Vistorial seu. Amigo, no dia do atentado, tipo... não houve
4: um cara que entregou a faca a ele, não? Não houve isso, não? No dia do atentado?
3: Não, não, não. Que teve, câmera... não. Teve, um, teve, teve uma voz que, que falou tipo, para ele ter calma. É, é muito estranho, né? E também, outra coisa, é, você falou aí dos de, 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 da, é, dados virtuais dele, mas, se eu não me engano, foi o STF né que não liberou o celular dele. Lá dele
1: não pode ser investigado. celular, computador também dele tem que fazer uma vistoria fina. Tudo isso aí.
2: É, o advogado dele, eu vi, aliás, o advogado de Bolsonaro falando a, é, aqui na Band, acho que é um programa com aquele cara que saiu da Globo. Eu esqueci agora o nome dele. Falando que com ele tinham. Um, ele tava portando quatro celulares. Né? Aí é, eu peço. É,
1: Caramba!
2: Eu, eu pesquisando... Essa... Como um
1: desempregado tem condições financeiras de comprar quatro, quatro aparelhos, ele não estava desempregado, comprou quatro aparelhos, é estranho isso aí também. Ele com quatro celulares, para quem não trabalhava, não tinha renda.
2: Aí junta a matéria que fala sobre esse segundo inquérito, né a polícia disponibilizou todos os, digamos assim, a quantidade, né? o número de... de, de de documentos e de coisas que foram analisadas. Aí foram analisadas, analisados 2 terabytes de arquivos de imagens, 350, 350 horas de vídeo, 600 documentos, 700 gigabytes de volume de dados de mídia, 1.200 fotos, 40 mil e-mails recebidos e enviados em contas registradas em seu nome, ou seja, no nome de Adélio Bispo, Ouvidas 102 pessoas, 89 testemunhas. Que coisa curiosa,
1: impressionante.
4: E não deu em nada. Em nada, né? Rapaz estranho. Esse cara deve ter sido muito bem assessorado, né?
1: É, creio que sim, viu Luciano. É.
4: Para não ter deixado pista, para não ter deixado pista, eu acho que ele foi muito bem assessorado, né, com uma pessoa que não entende de tecnologia.
0: Mas é que tá, ou muito bem assessorado, né? Ou então não vamos ter ser juízo aqui do valor porém, não é? ou então muito... Diga assim,
4: se ele é um leigo que não entende de pista, como é que ele não deixou nada? Como é que não ficou nada, né?
1: Exato, exato. É uma conspiração muito grande isso aí.
0: assustador, né? É assustador porque né nessa, nessa história passaram-se é, aproximadamente quase dois anos, né? um ano e meio, foi antes da eleição, né? Na época da, tava na época da eleição, ali estava no meio da eleição, na verdade, né? Estava no meio da eleição. Então, é, passaram-se aí mais de um ano e meio, né? Mudou-se ministro da, da Justiça, mudou-se diretor da Polícia Federal, né? É, e nada, nenhuma resposta, nenhuma resposta, é, mínima que seja, pelo menos nesse sentido que eu falei logo atrás. Que apontassem pelo menos um cúmplice, não necessariamente, logicamente, não, quando eu digo que apontassem, não é que forjassem, né? mas que apresentassem pelo menos um indício de que houve alguma participação, e de que, ou então de que alguém sabia, pô, não é possível que o cara tenha cometido esse crime absolutamente sozinho, sem interferência de, 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 de
1: ninguém, entendeu? Entendi.
0: E
4: aquela teoria que diz que foi combinado com o Bolsonaro, que disse que foi para ele ficar melhor nas pesquisas, não sei o que, para ganhar a eleição, aquela teoria que diz. Tem fundamento aquela teoria?
0: Eu acho que quem acredita nessa teoria aí tomou uma madeira de cocô quando era criança. Só pode.
4: Eu digo assim, ele aproveitou o momento daquela, da, e fez uma, uma possível cirurgia que ele ia fazer, uma coisa assim, entendeu? São teorias, né? Teorias com... É, teorias, teses, né?
3: Teoria da
0: conspiração, né? Você tá dizendo?
1: conspiratórias, teorias conspiratórias
0: não, isso não tem sentido, para que isso fosse verdade, é, vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que teriam sido conivente com isso? todos os médicos que atenderam ele todos os enfermeiros, todos os auxiliares de enfermagem todos os auxiliares auxiliares administrativos, segurança você já pensaram a, quanti, a quantidade de pessoas é, que estariam envolvidas
4: e ninguém teria
0: aí. vazado isso? isso é balela, pô não, por completo.
4: Eu acho que é,
2: o melhor a se ver é uma entrevista. Tem até no, no canal de Carla Zambelli. É uma jornalista, ela a Roberta Lopes, do Direita Minas. Ela entrevista Zanoni Júnior, que é um dos advogados de Adélio. Aí ela tenta, ela vai pressionando ele. Ele tá, tá saindo parece de um fórum, de, de algum canto jurídico, aí, de alguma instituição jurídica. Aí ele, ela começa a fazer perguntas a ele. Vocês podem até ver aí no Aí pergunta quem mandou. Aí de início ele diz. Aí de início ele diz que foi Deus. Foi Deus. Tá no laudo. Aí depois ela continua, continua, ele começa a citar coisas interessantes. Diz que tem redes de TV, TV envolvidas, né? Várias, ele diz, mas não cita, né? É uma entrevista bem impactante, sabe?
3: Eu até falei sobre isso aí há alguns minutos atrás.
0: Eu tive acesso a esse vídeo aí, é, realmente, eu não sei se ele falou de forma irônica, às vezes o, o vídeo ele é tão impactante que eu até cheguei a pensar nisso, que ele estava faz... falando de forma irônica, pra, só para contrariar quem estava ouvindo, alguma coisa do tipo, entendeu?
2: Exato, e ele fala de uma forma tão, assim, é, cômica, sei lá, um cômico absurdo, sabe? Que a pessoa até desconfia da, desconfia da profissão dele, assim, sabe?
0: Eu senti deboche, sabe, André? Eu senti deboche.
2: Outra notícia também que deu o que falar na semana, né? Foi o depoimento de Valeixo, né? Que, que coloca tudo tudo que Moro falou é, em jogo de novo, né? Vocês ficaram a par desse assunto.
0: Eu vou dar uma lida na íntegra do, do depoimento dele. Confesso que. Não, assim, não achei nada demais. Não, eu acho assim que. Eu acho que.. Assim, eu não... Aparentemente, eu não, eu, na minha análise, né? Eu não encontrei nada demais mais a não ser aquilo que nós já sabíamos, né? Bolsonaro se reportou algumas vezes a ele, acho que uma ou duas vezes, salvo engano, externando a vontade de trocar o superintendente
1: da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Né? E ele ele confirmou que,
0: nenhuma, até o momento, ele não sabia da existência de nenhuma investigação aberta. No estado do Rio de Janeiro pela Polícia Federal Contra os filhos de Bolsonaro Muito embora essa informação meu já está até velha né? Porque acho que de ontem para hoje já saiu uma nova notícia Onde o superintendente que foi substituído lá no Rio de Janeiro Afirma que existe sim uma investigação Salvo engano contra Flávio Ou a favor de Flávio Bolsonaro Mas é, Eu confesso que não achei nada que venha assim a uma porra bombástico assim na minha ótica né e vocês o que acharam
1: eu não 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 vi essa notícia não não li ela ainda não
0: qual é o seu ponto de vista André sobre sobre esse sobre esse depoimento do do Valeixo
2: não acho que não trouxe nada novo não pelo contrário né eu não sabia que Bolsonaro tinha comunicado não só a só Sérgio moro mas inclusive a ele que a ele, a, ao Valeixo, que iria tirá-lo por não ter afinidade com ele, que queria uma pessoa com mais afinidade. Então, eu só acho que o caso deixou algo mais verdadeiro ainda. O saber que Bolsonaro, ele mesmo ligou para ele, né? não foi através de alguém que ele, que ele deu essa, essa notícia a ele. Né? Ele não soube através de, de alguém, ou seja, do próprio presidente.
0: Muito importante essa sua observação. Eu achei curioso viu? isso. Sabe? Muito importante mesmo. Então,
2: vamos passar para outro, outro assunto. Né? Esse não rendeu bem bons frutos. É, nos últimos 30 dias, morreram quatro escritores brasileiros. Todos moravam no Rio. Três deles eram cariocas e um, era, apesar de ter nascido em Juiz de Fora, foi logo criança para o Rio de Janeiro, que era o Rubem Fonseca, o mais famoso dentre esses quatro. Então, os quatro escritores são eles, Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia, o Aldi Blanc, que era mais compositor do que escritor, né? mas escreveu também, e o mais recente dele e mais polêmico, o, o Sérgio Santana. Né?
1: Não
0: que a morte seja algo né, a, a, a se relativizar, mas grande perca, né, de, principalmente Rubem Fonseca, né, autor de grandes livros, né? cara já tem 94 anos, um de seus livros mais importantes, Agosto, que trata de forma ficcional é, dos últimos dias do então presidente Getúlio Vargas. Ele, ele no livro ele fala, ele descreve como como foram como foram os últimos dias do presidente Getúlio Vargas, né, até o dia em que ele comete suicídio. É um livro bacana. E vale salientar que ele não morreu. Vale salientar que ele não morreu vítima do Covid, né? Foi um infarto, salvicano. Foi,
2: não foi Covid, não. É um fato curioso do Rubem Fonseca. Ele era. ele gostava do anonimato, né? Ele, ele não gostava de aparecer nem dar entrevistas.
0: Ele era recluso, né, André?
2: Isso. Além de contos e romances, né? O, o Rubem Fonseca ficou conhecido pelos romances policiais. Ele, parece que ele, ele antes de, de se destacar como escritor, ele, ele trabalhou ele teve um trabalho lá no Rio que era é similar ao de delegado de polícia né Isso ajudou muito ele, 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 as experiências que ele teve nesse, nesse trabalho ajudou muito a ele, ele escrever os romances policiais. o o Luiz, o Luiz Alfredo Garcia também carioca de 84 anos que faleceu no 16 de abril, ele também, ele se notabilizou também com, com a literatura policial, né? Inclusive, vários escritos dele transformaram em filme. Aí eu vi até que o mais famoso foi o detetive Espinosa. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre ele.
4: Eu li de Rubens de Fonseca, Mandrake, Padre Bengala. Era isso que você liva?
2: Exato, é, é. O Aldi Blanc, que, além de compositor, também escreveu, como noticiamos aqui. ele na é, música popular brasileira, ele ficou conhecido com a canção O Bêbado e o Equilibrista, parceria com João Bosco. Essa música foi interpretada e ficou conhecida país afora com a voz de Elis é, Regina.
0: Quanto ao Aldir Blanco, vale destacar, né? É, é, a, a, os noticiários dão conta de que ele foi vítima do Covid-19. Porém, quando ele adentrou o hospital, ele apresentava um quadro de infecção urinária gravado e pneumonia também, né? Ou seja, então é a própria esposa dele, não sei a idade dela, ela também foi diagnosticada com covid, porém até onde eu vi passa bem, né? Ou seja, então a gente tem que aí lá vem, né? Aqueles números, aquela coisa toda. Ele é, com essa música aí, o é Equilibrista, né? E mais alguns alguns textos e, e canções dele. Ele foi o crítico, né? Áspero ao regime militar, né? E essa música aí realmente o Bebê Equilibrista foi a que mais se destacou, acho, em sua carreira. André, voltando, voltando a Rubem Fonseca, eu não sei se. Me corrija se eu estiver errado. Era ele que usava muito, muitos palavrões, né? E, aí, algo que despertou minha atenção com relação a isso: ao a uso, a uso excessivo dos palavrões, os textos é, envolvia muito palavrão e tinha muito cunho sexual. Algo que eu achei interessante é isso, né? Ou seja. O Rubem Fonseca. Não, isso, os palavrões, né? E, digamos, a pornografia em seus, em seus textos, em alguns de seus textos, não diminuem em nada a sua grandiosidade. Né? Até porque, se nós pegarmos é, a literatura de Jorge Amado, tem alguns, alguns livros dele que são verdadeiros contos eróticos. Né? Então, é, aí voltando aqui ao meu raciocínio inicial, o que eu acho interessante é que na literatura de Olavo, você não encontra Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho. Você não encontra um único palavrão, né? O Olavo fala muito palavrão é, e fala sobre mais variados assuntos aí na, nas suas mídias sociais, nos seus vídeos, no seu YouTube, no seu Facebook. Mas em sua literatura, e mesmo assim o taxam de pornográfico, né? Ou seja, dois pesos, dois pesos e uma medida, né?
2: É verdade. Aí só ele que leva essa fama.
0: Quando, quando na
2: verdade, vários têm essa característica.
0: Exatamente, André. Quando vários têm a, a característica. Inclusive, né?
2: eu ia falar, porque eu ia falar que. Eu tenho dois volumes de, de Aldi Blanca aqui. Um, sou, um de crônicas, né? Muito antigo, dos anos 70. Umas crônicas que ele. Inclusive, ele foi. participou do Pasquim. E tem um livro mais recente dele, só de, de, de frases, se chama Gimbas, né? Aí nesse livro eu ia até comentar, porque as frases são bem ácidas e, e pornográficas, sabe? Muito pornográfica mesmo. Inclusive ele fecha o livro mandando, eu acho que um recado para os maridos. Ele diz assim, tesoura e boceta a gente guarda fechadas.
0: Eita, rapaz. Só isso.
2: Aí só o coitado do Olavo é que leva a, a fama de pornográfico.
0: Não é? Incrível. E se, foi, se formos analisar, não desmerecendo é, a literatura a, a literatura ficcional, que Olavo fala até da importância, o Olavo sempre fala da importância da literatura ficcional. Mas o conteúdo, digamos assim, o peso, o peso da, da literatura de Olavo, na minha opinião, é, é muito maior e mais expressivo. Que a do Rubem Fonseca Mesmo sendo estilos literários diferentes né? Isso tem que ser dito
2: E outra, Guedes A literatura de Olavo Escrita Não tem uma pornografia
0: Feito, não tem uma, uma sequer Uma sequer
2: Bem, entre, entre os falecidos escritores é, O mais recente Foi agora No domingo, no último domingo, dia 10 de, de maio Faleceu também no Rio Carioca de 78 anos, o Sérgio Santana. Ele ficou consagrado pelos seus contos, né, é tanto que chamam de contista. Alguns contos dele for, foram até adaptados para o cinema. Engraçado que eu, pesquisando sobre o Sérgio Santana, de todos os sites que eu, que eu vi algo sobre a morte dele, todos diziam que ele era suspeita de ter morrido de Covid. Apenas a Folha de São Paulo, achei esse fato curioso, afirmou que foi de Covid, entenderam?
0: <risos> Tem que ser a folha, hein? A mesma notícia, né, no, é, divulgada por órgãos diferentes, porém de, de, não seguindo a mesma métrica, né, com métricas diferentes. Isso é terrível. E
2: justamente o mais importante, digamos assim, que foi o fato da morte, né, a causa mortis porque nenhum, nenhum dos, dos veículos afirmaram que foi de Covid, e sim suspeita, né? Ou seja, porque não tinha é, ainda, é, ainda, não sei, um laudo, algo aí, para poder afirmar. Mas a Folha de São
0: Paulo afirmou que foi de Covid. Interessante esse cara aí, nos últimos dias, é, bilhões de comentários, né? E, e, e todo tipo de, de presságio ele desejou ao presidente Bolsonaro, né? As redes sociais dele, o cara, nas redes sociais dele, o cara, porra. Vários textos, o cara conversa, de, desejando tudo de ruim ao presidente. Terminou que, saiu pela culata.
2: Aquela frase, né, provou do próprio veneno. Se encaixa aí ou não? A frase
4: de geral é mais
0: perfeita. Ele saiu pela culatra. Saiu pela culatra. Interessante que eu vi uma crítica, não sei se foi, é, porque nos últimos, digamos aí, nos últimos 30, 40 dias, o Brasil perdeu muitas figuras importantes, né, vamos usar a palavra importante, a, 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 relativa a, pelo menos, notoriedade, a, a conhecida na mídia, entre músicos, né, entre, acho que aquele, como é o nome dele, não sei o que, Moreira, Moraes Moreira, o baiano, é, né, Moraes Moreira. Moraes Moreira, mais alguns aí, fora esses escritores, ou seja, aí eu vi uma, uma, a participação da ministra, da secretária, né? na verdade, secretária da Cultura, Regina Duarte, uma participação dela na CNN, e eu lembro que questionaram a âncora do programa, questionou a Regina sobre essas per essas várias mortes que houve nos últimos dias e, e com relação a ela não ter vindo a público externar votos de, de, de condolência né de votos fúnebres digamos assim aquelas pessoas que morreram né Aí isso me fez a uma reflexão muito interessante cara eu eu não entendo por que, que as pessoas elas elas precisam tanto de ouvir Altruísmos de ouvir coisas que por si só já são óbvias se explicam sozinhas, né? Me expliquem o que é que isso irá mudar no mundo ou na vida de quem perdeu o parente, né? uma declaração pública, seja do presidente da república, seja do, do, do ministro secretário da agricultura ou de alguma outra autoridade. O que é que isso muda? Isso me lembrou, me remeteu a quando acontece, fugindo um pouco do assunto, mas não deixa de ter link com o que nós estamos conversando, quando acontecem esses desastres sejam naturais, sejam provocados, como por exemplo o rompimento de uma barragem, acontece o rompimento de uma barragem é, de rejeito de minério em Minas Gerais aí lá vai todos os, os presentes fazem isso né? todos, isso é no mundo todo pega um aviãozinho né? Aí vai sobrevoar a região afetada Seja por chuva Seja por enchente, né, no caso Aí é engraçado demais Presidente Bolsonaro Presidente Dilma, Presidente Temer lá quem for, Sobrevoa a área é, Afetada pela Cara, o que isso muda? Eu queria entender O que é que leva o ser humano a essa carência Tá entendendo? De, 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 de afetividade É uma carência de afetividade muito grande O cara tá gastando dinheiro público tá usando os re recursos que poderiam ser voltados às vítimas, às famílias, recursos aéreos, recursos financeiros, etc. E tal. Mas mesmo assim o pessoal exige. Aí para mim não passa do quê? de hipocrisia, entendeu? É como assim depois que a pessoa morre todo mundo vira santo, né? Morreu era, era aquele cara era muito bom, era uma pessoa muito boa, era um cidadão espetacular. Vocês entenderam? Desculpa aí se eu fugi do assunto, mas eu quis falar sobre esse assunto.
2: Foi excelente a sua colocação. O pessoal tem ânsia para receber essas notícias.
0: Né? André, e mesmo que elas. É, eu digo assim: mesmo que, que esse afeto, esse acolhimento, seja um acolhimento falso, mentiroso, entendeu? Parece que a pessoa, ela prefere se enganar. Ela ser enganada, na verdade. Ela prefere ser enganada. É verdade. Porque. Eu não lembro, é um, um filme que eu assisti, não vou recordar aqui. Que filme era esse? Que, que tem uma frase que me chamou a atenção Que dizia o seguinte Não existe, não existe gentileza, só a força e submissão Ou seja, então Isso não é gentileza coisa nenhuma, porra Isso o cara tá fazendo porque ele é Ele, ele é um É uma, uma pessoa pública E a sociedade irá cobrar dele Esse posicionamento Ele tá cagando e andando, porra O cara morreu, é lógico que ele fica Convalescente, etc e tal Mas isso não quer dizer que você vocês, enfim, vocês entenderam. Eu acho que eu até me estendi mais nesse assunto, não estava na pauta. Mas... Achei
2: legal demais, sério mesmo. Não tive muito o que dizer, mas já, já refleti muito sobre isso aí. Eu, eu tenho um amigo, inclusive, que ele foi político, e uma vez, uma pessoa muito distante dele, apenas conhecido, faleceu. E eu lembro que tinha um babão perto dele e disse, rapaz, você tem que, que participar desse momento fúnebre você tem que ir à procissão, você não gosta, mas você tem que ir. Aí, e ele respondeu, rapaz, por que eu tenho que ir se eu não gosto de participar disso? Só para ser... passar um, 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 uma imagem de bom mocinho? Eu achei aquilo de uma, verdade, de uma verdade, sabe? Eu achei aquilo, aquela resposta dele muito verdadeira, sabe? Infelizmente, a, maior, a maioria da população, ela, ela não está... Eu não sei se é preparado ou... Se, ou é a ilusão que não deixa ela ver que isso, isso é a verdade é isso, sabe? Não sei se
0: é É, tu eu... correto. correto. Se eu... Muito bom, muito bom. Você complementou de forma perfeita, você conseguiu, digamos assim, sintetizar o que eu falei em um exemplo conhecido, entendeu? Mas
2: aconteceu isso mesmo comigo. Mas isso eu nunca esqueci.
0: Interessante, as pessoas, têm, as pessoas têm essa ânsia, entendeu? Elas têm essa ânsia de serem amparadas ficticiamente, né? Porque, assim, é um amparo que não vai fazer nada, são palavras. Palavras, elas são nada mais do que vento, sopro de vento, né? É ar que sai pela boca e ali, dentro de poucos segundos, ele se dissipa no ar, né? E uma coisa
3: muito engraçada que tem aí no, no interior, né? Esse fato aí é... <risos> Corriqueiro, né? Muitas vezes é, é, é vereador, prefeito, frequentar enterro, né? Acho que esse aí foi o primeiro que, que eu vi que não, não gosta disso. Pra dar uma de bom mocinho, mais nada. Bom mocismo. Aquele, 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 aquele também tá também, né? Quem não é visto não é lembrado. Eles, eles acham assim também, né? Ali, ali é um meio de, 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 de ser visto e ganhar nome.
0: Lembrei agora do... do... Do, do falecido Bezerra da Silva Em uma música que ele, que, ele, que ele tem Que é, que é assim ele, ele subiu o morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá no terreiro beber cachaça Até bagulho fumou Foi lá no barracão e lá usou Lata de goiabada como prato Eu logo percebi É mais um candidato para a próxima eleição Grande Bezerra da Silva
3: uma vez que, que eu falando com um amigo meu, ele, ele, ele foi vice-prefeito de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte. Ele, eu, eu chamei ele né, para ir para minha casa aí no interior, né? De Jardim Seridó, e eu comentei com ele, ó, oh, lá em casa não é não tem luxo, né, não, não, não é uma casa de rico. Aí ele fez, não, rapaz, não se importa com isso, não, eu sou político. <risos> <risos> Amor, <risos>
1: É foi foda, isso é uma
0: da porra. Tá foi aqui, boa, já. É um mal caratismo que não tem tamanho.
3: É foda. É ele disse assim na cara de pau ele... mesmo,
0: nem pensou. Pessoal, então, o nosso amigo Luciano, é, tendo de vista aí, alguns compromissos pessoais, irá nos deixar aí ao, ao meu, no meu, é, 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 antes do termo da gravação. Lu, foi um prazer aí gravar. Muito obrigado muito a sua obrigado, foi, conosco hoje. Foi o quinto aí, episódio viu? do, do, do tipo podcast. Da... Beleza?
4: Forte abraço a todos.
2: Valeu, Luciano. Valeu,
0: forte abraço.
2: Um abraço, Luciano.
0: Podemos continuar. Ah, vamos lá, então.
2: Então, partindo para outro assunto, agora vamos mudar um pouco. É, vamos falar das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Então, após os Estados Unidos oferecer uma recompensa de 15 milhões a quem ajudar a capturar Nicolás Maduro, prisões e mortes rondam a Venezuela. O líder chavista e políticos militares da cúpula de seu governo foram acusados pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos dos crimes de narcotráfico e terrorismo internacionais e de corrupção. Não sei se vocês acompanharam, meus amigos, no noticiário aí, depois desse, dessa... Essa notícia dos Estados Unidos oferecendo recompensa, né? Parece que alguns, não sei se loucos ou mesmo pessoas, se foi algo planejado, é, tentaram né, capturar o, o Maduro lá. Segundo notícias também do governo chavista, né? Segundo ele lá, que houve uma invasão lá marítima, né? aí ele, nisso houve 45 pessoas já foram presas e, e, e houve oito mortes. O ditador está tá acusando, acusando os Estados Unidos e a Colômbia. Dizem que foi orquestrada pela DIA, né? Inclusive, entre os presos, há dois americanos.
0: André, o que me chamou a atenção nessa, nessa notícia é o seguinte. É, suponhamos que, que tenha sido a invasão marítima, né? que realmente tem acontecido que eles estão noticiando. Os Estados Unidos são a maior força bélica do mundo, bélica e econômica. Né? Estados Unidos, tem tem uns dados aqui, segundo um site que eu consultei, que em 2018 os Estados Unidos gastaram 649 bilhões de dólares com, com, com segurança, com força armada de um modo geral. Porra, os Estados Unidos iria mandar, velho é, inicialmente eles falaram em 11 pessoas e 8 óbitos Ou seja, 19 pessoas, inicialmente, né Cara, 19 pessoas pra fazer um negócio desse, velho tu, Vocês acreditam num negócio desse, velho? Estados Unidos, por faria como fez com o Obama Como fez agora com aquele, com aquele, aquele cara lá, o iraniano Entenderam? Pô, tu tá vendo que o cara vai mandar. Pablo Escobar. Agora. Aí perfeito, como o próprio Pablo Escobar, que na época foi o DEA, o DEA foi utilizado fortemente, né? Exato, foi. Que é a divisão de entorpecentes, narcotráfico, né? Do, dos Estados Unidos, não é isso?
2: Inclusive foi o chefe do, do DEA que matou o Pablo Escobar,
0: né? Exato. Não, aí, aí vamos analisar. Então, então o, o, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Conseguiu matar Osama Bin Laden, conseguiu matar é, o pro, esse, esse iraniano aí que eu não lembro o nome dele, capturou Saddam Hussein, né? aí tu acha que os Estados Unidos, se fosse de interesse deles, o, 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 aliás, de interesse até que é, mas se fosse o objetivo deles, eles não teriam conseguido, cara? Concorda comigo? Para, Para com isso, é uma palhaçada é que... muito grande, os caras estão Como... perdidos, né?
3: Coloca aqueles cartazes no, no, nas paredes e 5 é, mil quem, quem entregar vivo ou morto, né? Faroé. É,
0: é. o né? Procura, eu acho, né? Procurar, tirar é, quando, ele vai... quando,
3: quando eles querem, eles, eles vão lá e resolvem. Eles vão lá e
0: buscam, rapaz. Eles vão lá e pegam. Não
3: é um país. Um paizinho assim que, que. qualquer não, né? É os
0: Estados Unidos.
2: É verdade.
0: Agora. Não é novidade para todos nós que realmente essa tensão a cada dia ela aumenta e isso não vai terminar bem, né? Em algum momento esse cara vai ter que sair, seja por bem ou seja por mal, né? Eu me refiro ao Nicolás Maduro, né?
2: É. é a maioria dos países é, considera ilegítimo o governo dele. Aí ele, eu acho que ele tá se aproveitando dessa situação, viu, guarda? Ele sa saiu prendendo todo mundo, digamos assim, a grosso modo, né? tô falando a grosso modo. Embora,
3: embora alguns não, né? A Rússia, a Rússia ainda é a favor dele, né? A China.
2: Exato. Por isso que eu disse, a maioria dos países, a maioria, né? Aí ele saiu prendendo todo mundo, inclusive de lugarejos que, é, que tem outras etnias, tem um lugarejo lá de, de, de alemães, ele prendeu umas pessoas lá. Então acho que ele está se aproveitando também, sabe disso? para prender aquelas pessoas que
0: ele acha que é contrárias a ele, né? Ele chegou até a acusar o Juan Guaidó, né? Que é o é o presidente reconhecido por, por pela maioria dos países, né? Os países que que reconhecem o Guaidó como como presidente, existem dois dois digamos assim, existem os países que que o reconhecem como presidente e outros que reconhecem o Guaidó como presidente. Né? Isso ele também quis colocar o Guaidó aí no meio, né? como responsável por esse suposto suposta invasão marítima.
2: Sim, sim, colocou. Ele e alguns líderes que seguem ele.
0: É uma situação ali naquele país, aí imagine aí agora, né? Antes de, dessa pandemia já estava havendo fome, lembram? É, uma, 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 imigração, uma imigração em massa para o Brasil, né? via fronteira ali com, com Roraima, Imaginem agora com essa pandemia lá, né? que paísinho mais puta mesmo.
3: O povo lá com fome, né? Ele fechando as fronteiras, não permitindo a entrada de alimentos, inflação lá em cima, né? Exato.
2: Eu, eu vi também que tem dois sobrinhos da primeira dama, tal de Cília Flores. Eles foram presos no Haiti tentando transportar cocaína.
0: Mas eu cheguei a ver detalhes sobre isso aí. Aliás, ah, por cima, não, não, não entrei em detalhes, mas eu vi isso aí, eu acompanhei no, na mídia isso aí.
2: Mas uma coisa que dá para a gente falar aqui, eu acho que contribuir. Eu tive fazendo uma reflexão rasa, mas acho que pertinente, dos países que mais foram prejudicados com, com essa crise até agora e aqueles que menos foram prejudicados. Assim, parece que a, a crise ela teve... Teve um impacto maior naqueles países que são de direita, sabe?
0: O direita, cara, é incrível isso, bicho.
2: Eu não comparei os números econômicos, porque não deu tempo, mas eu ia dar uma pesquisada nos números econômicos. Mas, a grosso modo, dá para perceber isso.
0: André, nada me tira da cabeça, nada me tira da cabeça que tudo isso foi planejado, concatenado, a fim de impedir a reeleição do presidente Donald Trump tendo em vista que todas as pesquisas mostravam que ele já estava reeleito.
2: Aquelas denúncias contra ele, né? Todas foram. não tinham nada, né?
0: Não, e sem falar que nós já havíamos comentado aqui, não recordo qual foi o episódio, episódio 1, episódio 2, nós já havíamos falado aqui, é, é, com relação àquela história do, da, da questão econômica, né? A China é detentora. detentora de, de muita de boa, parte, a boa parte da dívida pública dos Estados Unidos, é, o, o credor é a China, entendeu? Com, com tudo todo esse impacto aí que está acontecendo, os frutos futuramente virão, os frutos que eu me refiro econômicos. E quem mais irá ganhar com essa crise? Quem mais está ganhando com essa crise é a China, porra. Na China morreram 5 mil pessoas, cara. Como já, nós já falamos em outros episódios No universo de 1,4 bilhão de, de habitantes Ou seja, não foi nada para a China Nada para a China A China não sentiu nem cócegas
3: Se eu não me engano ela estava com a economia negativa né E ela reverteu esse quadro né?
0: Vamos ver agora Isso, vamos ver agora vamos, vamos ver o crescimento da China Desse ano Isso se eles forem leais né? E divulgarem o correto né é verdade?
2: É, porque divulga só o que interessa aí.
0: Exato. Então, pessoal, acho que por hoje é só, né? Acho que exaurimos aí mais uma vez, como eu sempre digo, dentro de nossas limitações, o, o assunto, a, a pauta do dia. Pessoal, eu queria só é, fazer aqui uma observação. O, no nosso canal lá no YouTube, onde nós fazemos as postagens dos nossos podcasts lá. Nós fizemos uma pequena alteração no vídeo 1, que é referente ao episódio 1, é, devido a problemas de direitos autorais, nós retiramos o, aquele o episódio e inserimos novamente. Então a ordem cronológica foi meio bagunçada. Então, se vocês começarem, quem não conhece o canal ainda e for e for por acaso tem interesse em nos ouvir lá no YouTube, é, eu sugiro que vocês. Sigam a sequência, episódio 1, episódio 2 e daí por diante O fato do episódio 1 ter sido mais recente Não quer dizer que ele seja o último, pelo contrário, ele é o primeiro Então é apenas um, uma explicação aí E também não só para, as, para os, novos, os novos seguidores Como também para aqueles que já nos acompanham É uma explicação, né? uma justificativa Quero também aqui agradecer é, O canal é, ao longo dessa semana cresceu bastante crescemos quase 100%, esses quase 100% ainda se refletem em uma quantidade de números pequenos de pessoas, porém, é, estamos com um pouco mais de 50 seguidores e tem sido muito significativo. Pode ser um número pequeno para outras pessoas, mas para nós que estamos aqui no, no, sempre pensando, vendo como faremos o programa, é um número muito expressivo. O El well forte, forte abraço, abraço. André. forte abraço, Rio. Geraldo. Valeu, forte abraço para os senhores.
2: Geraldo, Adonis, forte forte abraço. Até a próxima, até a semana que vem, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Que papai do céu continue abençoando hoje e sempre. Digam amém. Amém.
1: amém.